0: Здравствуйте, друзья! 9 часов утра в Башкирской столице. Сегодня 30 августа, предпоследний день лета. И сегодня вторник. Наш утренний эфир обещает быть насыщенным, хотя бы потому, что сегодня планируем его провести вместе с нашим любимым коллегой Айдаром Ахмадиевым, который вот-вот присоединится к нашему разговору. Также у нас два видеофрагмента, аудиофрагмент. У нас голосование, кстати говоря, сегодня есть. И для тех, кто нас смотрит в... Трансляции в YouTube, это самое голосование уже доступно. Также смотреть нас можно в ВКонтакте и Одноклассниках. Везде ваши лайки приветствуются. Общаться давайте также в процессе нашего эфира с помощью чата YouTube трансляции значит, понятно, что вначале у нас будет пресса, но прежде чем, как раз таки по поводу голосования, я хочу вас попросить и, скажем так, объяснить. Одобряете ли вы строительство высотных домов на месте снесенного АКФ в Уфе? Задали мы вопрос нашим подписчикам. Голосование со вчерашнего вечера еще висит в этой самой трансляции. Уже есть проголосовавшие, как кстати говоря и в телеграм-канале около 200 человек уже в своем Высказали, не буду, скажем так, подсказывать, какой вариант сейчас лидирует вот в любом случае каждый должен принимать решение самостоятельно для того чтобы было проще и понятнее как бы принять решение я напомню для тех кто может быть не совсем в курсе долгое время вопрос оказался спорным сейчас до сих пор в принципе он остается спорным потому что мэрия вроде как заявила что будет подавать иск в арбитражный суд но при этом у застройщиков есть на то все разрешительные документы о чем также в открытую говорят наши чиновники при этом 29 декабря 2020 года на своей первой большой пресс-конференции глава республики высказывался, затрагивал идею начала вот этого большого строительства на площадке АКФ у Уфимского госцирка. Давайте послушаем небольшой фрагмент тогдашних слов главы республики. И после этого, соответственно, рекомендую
1: вам начать голосовать. Начали намекать. Слушайте, а было бы неплохо, если бы вот рядом... Ну, не то, что уж намекать, я просто... Скажем так, увидел такие проекты рядом с госцирком или там на месте а кафе поставить несколько свечек было бы очень неплохо. Вот Ощущение вот этого безумия, неудержного зуда поставить, вот, воткнуть свечку в каждом месте, мы много на эту тему сульфатно-сольчем говорили. Много на эту тему. Ульфат Мансурыч боролся с этим. И, к сожалению, знаете как, и здесь и застройщиков понять можно. До, извините, моего прихода суда, к сожалению, и до Ульфат Мансурыча огромное количество документов, переводов земли соответствующим образом под жилое строительство, выдача разрешения на строительство было уже осуществлено на, там, на миллионы квадратных метров. Поэтому мы, как говорится, работали с тем, что есть. Потому что, я вот откровенно скажу, что мой визит на Шатару Ставели, откровенно могу сказать, он ведь, знаете, прошел на грани с законодательством. Я, кстати, Носкова Андрею Викторовича признателен, что он как-то понял, что вот здесь вот ровно тот случай, когда надо останавливаться, не надо строить. Хотя юридически его позиция там безупречна. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы и подумали, что... Все-таки нам нужно подумать о каком-то коррекционном совещании, где мы могли бы всесторонне рассматривать вопросы строительства Уфы. Это первое. И второе, что самое главное, что создать такие механизмы, чтобы застройщик... После того, как будет принято базовое решение, что там нужно строить на таких основаниях с такими социальными объектами, после этого ему на всех этапах наших бюрократических припон включался зеленый свет. Это вот, знаете, ну, многие уже знают, вот если ко мне попал на инвест-час, и, соответственно, на инвестчасе принято решение, что выделить земельный участок, там обеспечить подвод инфраструктуры, то все точно знают, министры, что это попало уже сюда через каждый там определенный... Я проверяю, как это свой, И поэтому все это летает на самом деле. Вот поэтому я и подумал, что нам нужен подобный орган. И э, мы провели несколько заседаний, поскольку это по большому счету. Что еще важно? Выдавать разрешение на строительство – это не мои полномочия. Это полномочия муниципалитета.
0: Вот такой фрагмент мы с вами посмотрели и послушали. Пресс-конференция Радио Хабирова 29 декабря 2020 года состоялась. Спасибо коллегам с телеканала ЮТВ за то, что бережно сохранили данную информацию. Поэтому, друзья, голосуйте. Ближе к середине часа, когда мы закончим нашу вот такую свободную часть эфира, до прихода гостя, мы подведем итоги. В телеграм-канале также можно проголосовать. И, соответственно, в YouTube-трансляции прямо сейчас это делайте. Я с удовольствием тем временем приветствую нашего коллегу Айдара Ахмадиева, который уже находится в нашей студии.
2: Всем доброе утро, да. С опозданием, но приехал. Да, это главное. Очень
0: давно не был в этой студии
2: и рад вести утренний эфир же с Русланом, как это было в старые
0: добрые времена. Абсолютно аналогичное чувство я испытываю. Я уже в общем предупредил, о чем у нас на сегодня будет идти речь. Запустил голосование. Сейчас основной наш блог. Будем читать, соответственно, республиканскую прессу. Mm -hmm. Для этого я должен, получается, немножко Эдару сейчас помочь. Так, видимо. нет, а сейчас я все настрою. Да, да. Давай, давайте тогда да, начнем нормально. с материалов, которые вы подготовили. Хорошо. Значит, Башавтотрансу передали 37 новых автобусов, о чем отчитался глава Республики Ради Хабиров. На сайте аспектов эта информация есть. Они уже сейчас выйдут на наиболее востребованные маршруты, которые обслуживают жителей Затона, Диома, Сипаэлова и Норса, написал Хабиров. Также, значит, обещается в начале Нового года еще 33 Автобуса получить и перечисляются, скажем так, функционал этих самых современных автобусов марки Нефас электронное табло, тахограф для водителя, система видеонаблюдения, кондиционер системы обогрева и USB розетки. Вот зачем писать о том, что есть, но что не используется, что не остается повторять одно и то же. Закупайте дешевле модели, да, как бы, ну, если не используете. В конце концов, я не встречал ни одного человека, я уж не говорю, я не встречал ни одного того, кто бы сказал, что он был в автобусе «Баш автотранса», и в нем бы работал кондиционер за все уходящее жаркое лето.
2: — Вот сейчас я, правда, не на автобусе сюда ехал. Время 9 часов утра в Москве, а, но ну, уже довольно жарко в автобусах. — В Да. А я сказал, в Москве? Да Прошу прощения <свят> В Уфе, 9 часов утра И а, я сейчас еду и смотрю на автобусы, которые приезжают мимо Огромные толпы людей, там битком набитые вот эти маршрутки И видно, что люди уже такие, знаете, мокрые, значит, потевшие в этой жаре, в этой банке едут У них и явно открытые форточки, но этих форточек открыт, мало Форточки не помогает, конечно И мы, мы знаем, да, извечный этот конфликт, когда одни говорят, закройте форточку, дует, Другие говорят, откройте, жарко ну и понятно, что тут вот без кондиционеров, конечно, очень сложно выживать, это правда. Тем более в такую жару, которая сейчас все лето.
0: Еще пару дней, кстати, обещают нам. Включая 1 сентября ожидается жаркая погода, хотя там все меняется. Вот. Дальше, как говорится, поживем, увидим. Так, ну и э, несколько слов о том, что на оперативке вчера было. Министр образования Айбулат Хажин сообщил, что 14 школ в Башкирии строители не успеют сдать 1 сентября. По словам министра, самые проблемные 6 объектов выполняют компании «Гармония-Л», «Филком», «Регион Уфа». Э, Премьер-министр Назаров сообщил, что по поводу работы строительного блока будет проведено отдельное совещание. Я согласен с тем, что на муниципальном уровне, когда проводятся закупки, часто выигрывают очень слабые организации, которые потом срывают сроки строительства и ремонт зданий школ, что приводит к тем последствиям, о которых мы сейчас говорим, сказал он. Ну, видимо, должны выигрывать другие сильные компании, которые, скажем так, имеют отношение, ну, например, к семье того же Андрея Назарова.
2: — Ну, можно предположить, да. Вот что касается Андрея Назарова и нового учебного года, вот, который совсем скоро уже на носу, 25 лучших молодых учителей из Башкирии получат гранты от правительства республики. 25 — но это совсем как бы ну, небольшое число. Это, да. а, среди них а, молодые педагоги начальных классов, учителя русского языка, лит литературы, математики, информатики, химии, биологии, английского языка ну и других предметов из разных городов и районов. Это на всю республику 25 молодых учителей. И а, гранты это не совсем большие. Это всего лишь 40 тысяч рублей присуждаются по результатам конкурса раз в два года 25 учителям в возрасте до 35 лет. Ну, то есть вот они получат по 40 тысяч рублей. Вы знаете, на самом деле это вообще, мне кажется, не мотиватор, потому что сейчас проблема с учительским составом в Башкирии, Я, и не только в Башкирии, да, в целом в России, довольно, она довольно плохая ситуация, и вот эти гранты никак ее не спасают, на мой взгляд. Если посмотреть на зарплаты, которые получают молодые специалисты, даже в уфимских школах, уже не говорю о школах, Слушай, в этом Мало смысле города. как раз
0: уфимские, насколько я представляю ситуацию, еще и меньше, чем сельские получают, потому что у сельских есть некие надбавки там за то, чтобы стимулировать их на, к тому, чтобы они ехали на село, там как-то обосновывались. — это же э,
2: единоразовые выплаты, насколько я понимаю. — Кроме выплат даже. А,
0: -а, -а. Вот, а в городе, именно у молодых учителей самая плачевная ситуация. А, была, так, по крайней М -м. мере, я уже не могу утверждать, что прямо сейчас так, но я вновь напомню, что была Тахажина, министра образования, мы уже с полгода ждем в эфир, такие дождаться не можем.
2: — вот я выпускник филологического факультета в БАЖГУ, и среди моих одногруппников были те, кто пришел учиться в университет ради того, чтобы потом пойти работать в школу учителем. Но они передумали. Все, кого я знаю, они все передумали, потому что на зарплату в 15 тысяч рублей, а действительно вот такие деньги получают учителя, некоторые даже меньше, я вам скажу. Никто не хочет идти работать. То есть ребята
0: искренне очень хотели заниматься искренне педагогикой. Хотели, да,
2: но mm. они попробовали, некоторые из них действительно поработали. Но потом просто поняли, что на эти деньги не получится выжить. Это речь идет о молодых людях, да, которые, которым нужно одеваться, которым нужно развлекаться, которым нужно как-то жить. На это 15 тысяч рублей явно не хватит. Приведу да. пример,
0: называть имен не буду, но вот буквально мне стало известно, что вот конкретно есть пенсионерка, которая 9 лет назад вышла на пенсию с педагогическим большим стажем, вновь вышла на работу учителем в деревенскую школу, <laughs> поскольку как бы администрация школы в принципе деваться некуда, и как бы но ну, ей видимо скучно стало, как бы они нашли в этом смысле друг друга. Насколько хватит, насколько это будет эффективно, время покажет. Но сам факт. Вот по
2: поводу эффективности это действительно острый вопрос, потому что Uh, учителя советского периода, они, ну, как правило, я не говорю обо всех, да, но вот нам, по моим личным наблюдениям, большинство uh, это люди, которые не умеют там, условно даже с компьютером обращаться на том уровне, который необходим сегодня. Да и в принципе материал, если ну, 9 и материал лет, конечно не же тоже, да, 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 если молодые специалисты у них есть какое-то рвение, да, и вот, собственно, как бы искреннее рвение действительно постигать что-то новое в науке, изучать, там, читать научные статьи или самим даже что-то публиковать то, наверное, у учителей в возрасте нет, в первую очередь, на это времени. Угу. — да? Еще а, бы. Наверняка. И, конечно, да, ситуация здесь плохая. Но вот, например, в Москве зарплаты там довольно высокие, и молодых специалистов, я знаю, там очень много. Там вот, конечно, знаете, это, как говорится, не
0: Россия, а Раша. — <смех> <смех> в этой ситуации. <смех> да, отдельное отдельное государство, к сожалению, мы со столицей. Ну, что ж, тем временем Ради Хабиров поручил трудоустраивать добровольцев, вернувшихся с Украины. Это тоже в ходе оперативного совещания вчера это случилось. Он поручение отдал членам правительства и сказал, что надо вместе подумать над этим вопросом. По словам главы региона, среди них много толковых людей. Ранее он предлагал министру образования Башкирии Булатухажину посматривать на ребят и назначать их советниками, директору в школу по патриотическому воспитанию или госслужащими. По социальной части надо посмотреть и психологические, и физические травмы. Нам этих ребят всех надо брать. Они имеют высокий ой, статус высокий участников боевых операций. Я гляжу на этих ребят, у них в голове полный порядок. Они понимают, что такое родина, а патриотизм настоящий, и что такое вообще настоящий отметил он». В общем, вот так. Пока это слова. В продолжении вот того первого, скажем так, первой идеи, которую Хабиров озвучил, посмотрим, как она будет реализовываться. Ну, само по себе, добровольчество, оно вот у нас реализуется семимильными шагами. Вчера стало известно, что два батальона, которые в Башкирии сформированы, отправились на место проведения спецоперации. Конкретных, понятно, мест никто не указывает. А, ну тут сложно что-то комментировать
2: в рамках Это да. в легальном поле, так скажем. А, кстати, вот я все-таки хотел повернуться к теме образования, опять-таки к Хажин. Он много всего наговорил на несколько материалов СМИ, и вот э, пруфы пишут о том, э, какие специальности в вузах стали наиболее популярными в этом году. И вот, по словам Айбулата Хажина, э, наиболее высокий конкурс, э, больше всего абитуриентов э, подали документы на специальность информатика и вычислительная техника. Программист, программистами хотят быть. А также популярные юриспруденция, сервисы туризма, образование, электроника, радиотехника. Ну, в общем, и медицина, кстати. Вот и на последнем месте из этого топа изобразительное искусство там до 12 человек на место. Вот мы видим, как гуманитарные специальности потихонечку как-то двигаются да, на второй план и. Технически они из года в год все более популярными становятся, но это еще тенденция, обусловленная тем, что количество бюджетных мест на ну, гуманитарных специальностях либо очень резко сокращается в каких-то определенных областях, например, филологии, насколько я знаю. Mm -hmm. Может быть, конечно, ситуация изменилась, именно в этом году надо посмотреть, вот я не уточнял. Но вот в предыдущие годы именно такая тенденция и была. Ну и
0: в некоторых областях постепенно сокращается. Ну, с одной стороны, радует, конечно, перекос у нас, как ни крути, был э, на рубеже 90-х и первом десятилетии нулевых в сторону гуманитарного образования, зачастую некачественного, причем. То есть технарей становилось меньше. Но сейчас, мне кажется, это уже угрожающая форма может принять, тем более что э, как бы в нынешних реалиях как раз гуманитарии-то особо и не нужны. Конечно, как... нет. Кому нужны философы, кому нужны люди с гуманитарным образованием,
2: умеющие анализировать
0: информацию. Политологи, социологи, ишь, там что-нибудь не то на анализируют. Скажите, Владимир
2: Путин, наш президент, сказал, что политология вообще, как науки, вот, — это сомнительная вещь, он говорит. — Было дело. Причем Поэтому... это было еще
0: даже до последних событий, так сказать, да, вполне в себе в обычной мирной ситуации. Так, ну, мы также должны все-таки двигаться дальше. У нас вот что не день, то потрясающие в своем безобразии новости. В Башкирии украли кабели для освещения трассы Р-240. Значит, в большом объеме их украли. Трасса Р-240 это Уфа-Оренбург, я напомню. И на участке от Стерлитамака до Уфы еще года три назад пообещали установить уличное освещение. Что, кстати говоря, уже сделано. Опоры с фонарями стоят. Но оказывается, на сегодняшний день лишь около 30 километров из них включались. Так вот, работы по строительно-монтажной части, пишет фа 1 на 100% завершены. Горит из 113 км 30. На 66 километрах идет переподключение кабелей в связи с тем, что произвели кражу. Произвели кражу. Ух. Большие объемы украдены. Все заявления в МВД написаны, заявили в управлении автодорог при Уралье. — Согласно информации, значит, это все не важно, что за компания. Я вот просто диву даю. Да? оживленные трассы днем и ночью там есть движение. Кабели, насколько я понимаю, там должны были быть как-то спрятаны там под землю, потому что надземных проводов не видать. И спрашивается, вот как это все было сделано, что так легко можно было украсть 66 километров кабелей. Да уж.
2: — Да. Ну, кстати, что касается вопросов экологии в Башкирии, материал «Пруфы». В Башкирии остановили строительство мусоросортировочного завода, как Андрей Назаров присвоил себе победу сибайских активистов. Мария Чебакова, журналистка, пишет этот материал. Премьер-министр заморозил стройку, против которой выступали жители поселка «Золото». На прошлой неделе премьер-министр посетил родной Сибай и в рамках рабочего визита побывал на площадке как раз этого строящегося комплекса в этом поселке, где всего пару слов остановил строительство объекта и солидарности жителями Сибая, okay. которые активно выступали против этого в последние несколько недель. Вот недель ли. Потому что я помню, что это вообще очень давно ну, эта ты, история Ты тянется. сейчас можешь
0: немножко путать. Поселок Золото нам хорошо известен с тех событий, когда тлел карьер, и мы о нем постоянно говорили. Mm -hmm. А данный завод мусоросортировочный был презентован буквально в начале лета этого года на инвест бантуи за Уральем. И 2022. они так легко отказались от этой идеи, Да, получается? то есть только презентовали, только одобрили, только-только вроде как должны были начать что-то делать, и вот быстро все так произошло. Вот. И там вообще, как бы, смотри, очень такая двоякая ситуация. С одной стороны, крутая идея, мусоросортировочный завод, то есть то, что доктор прописал, да, то, чего мы все хотим для того, чтобы избавиться от гор мусора, которые есть. С другой стороны, почему-то местом выбрали, значит, площадку рядом с домами, в 100 метрах от них, буквально. В то же время, когда в том же Зауралье огромные степи там mm -hmm. не освоенные, да, и, пожалуйста, можно все это дело использовать. Вот. Тут единственное, да, хорошо, к людям прислушались, прекрасно. Но является ли а, основой этого решения как раз-таки желание угодить людям? Или, может быть, какие-то есть подоплеки, например, какие-то экономические интересы тех или иных участников, да? А, а что? Прекрасная идея, типа того, что вот этим не дадим, а сами построим, например, подвинем еще на 100 метров подальше, сделаем вид, что мы к людям прислушались, а в результате, как бы, получим хороший контракт. Не хочу, может быть, утрировать изгущать краски, но, к сожалению, вот невольно к этим мыслям приходишь. Вот. С другой стороны, опять же, с третьей уже получается. Не хотелось бы, чтобы проект, в принципе, канул в лету, поскольку сам по себе, еще раз, да, проект сортировки это хорошая идея. Вот. А вы, вы знаете,
2: меня удивляет, а когда они этот проект разрабатывали, ведь на, наверняка они должны просчитывать какие-то риски, наверняка они просчитывали их, почему они не обратили внимания, что вот тут может какое-то недовольство, если это 100 метров
0: действительно. Это, видать, не просчитывали а... и забыли, что, в принципе, там довольно активный граждане о живут. Людях. Они, видимо, работали в тех местах, где привыкли люди вообще помалкивать, да, а здесь население, как ни крути, оно уже имеет опыт определенного отстаивания своих интересов в связи с тем же карьером неподалеку от также были истории там с э, потенциальными разработками гор в Баймаксском районе, как бы люди, скажем так, ну, не самые терпеливые в этом смысле. Ну вот, э, нашла коса на камень, как говорится.
2: Ну, это очень хороший пример, это демонстрирует, что обычные люди вот могут с помощью таких видеообращений, тут, тут несколько десятков человек, как я вижу, да, на кадре, обратились к главе Следственного комитета и главе прокуратуры, Красновой и Бастрыкину и, и это работает, и вот, пожалуйста, берите на заметочку, как говорится, да? Такое некое гражданское общество хотя бы в таком виде, которое мы сегодня имеем.
0: Да, да, именно. Ну, кстати, есть у нас местами активисты. Вот вчера, в частности, у нас Дмитрий Савельев из Нефтекамска докладывал, скажем, о том, как у них дела обстоят в борьбе с изменением границ водоохранной зоны под Нефтекамском в связи со строительством завода в Камбарке. В Адмуртии суды идут. В общем, люди не просто кричат, как любят их критиковать. У нас некоторые представители власти. А люди действуют в роповом поле, готовят документы, юридическую значит, помощь используют для этого, и у них шансы все есть самое интересное вот, дальше кстати, я напомню, пока что у нас голосование продолжается мы спросили у вас, одобряете ли вы строительство высотных домов на месте снесенного а кафе в Уфе, голосовать можно в чате YouTube, трансляция а также в Telegram канале Аспектов, ой, очень неплохо голосование идет, оно довольно активное и мы двигаемся дальше комментарии, также писать не забывайте в Уфе против обнальщиков 90 миллионов рублей возбудили уголовное дело о преступном сообществе. Комсомольская правда об этом пишет. И ни много ни мало об этим делом занимается Следственный комитет и ФСБ республики. Я вот почему на это внимание обратил. Казалось бы, рядовая история, да, ну какая-то группа людей, ну, скорее всего, формально занимающиеся бизнесом. То есть у них, наверное, там юрлицо есть и все очень пристойно выглядит. Ну, занимались они таким, ну, нехорошим делом. Окей, как бы это противозаконная деятельность, но она довольно привычная была очень многие годы в нашей стране, я вот постоянно слышал предложения, объявления публикуют там соответствующими услугами, и казалось бы, это все открыто происходит и никто не трогает, а тут прям аж захват, вчера отчитывались, прямо там все так всё обставлено, примерно как с Евгением Ройзманом в Екатеринбурге, когда к нему там бригада там из 15 что ли человек явилась для того, чтобы произвести следственные действия Ну им же нужно показать, что они работают ну, наверное, да. А, вот. И в результате оказывается, что у нас семеро жителей Башкирии в возрасте от 27 до 62 лет проходят а, по этому делу. А, и, и вот доказанная сумма всего 90 миллионов рублей. Опять же, учитывая объемы, а, которые вот, лично мне представляются, которые возможны на этом самом теневом черном рынке, сумма не, не выглядит впечатляющей. Для одной фирмы небольшой, да, наверное, это крупные деньги, может быть, многолетняя выручка даже, но если говорить о том, что идет серьезный такой масштаб, то так себе. А, — Ну
2: вот я уже сколько, почти год не живу в Башкирии, но тут ничего не меняется. Коммерсант пишет, на проведение официальных приемов в Башкирии потратит около трех миллионов рублей. — Это
0: не в Башкирии не меняется, это в Башкирии журналисты эту информацию обнаруживают и обнародуют. Видимо, в Москве это никому не интересно. — Ну может быть, да.
2: Может быть. Ну вот тут о трех миллионах идет речь. Казалось бы, для одного человека большая сумма, конечно. Но учитывая, что там, я так понимаю, несколько вообще официальных приемов, заседаний, совещаний, встреч, иных мероприятий, в том числе выездных. Да, эта сумма кажется не, не такой большой, а, но а, что вот интересно, а, ст столовые сервизы, например, должны быть из фарфора, все, как говорится, на, на высшем уровне, столовые приборы из нержавеющей стали, ну и так далее, а, там внешний вид персонала прописывается, оформление меню, а, сервировка столов, а, подача блюд и напитков, композиции из цветов при необходимости, белые скатерти и салфетки, ну то есть все вот в традициях, как говорится. Мне интересно посчитать, сколько за год тратится денег на подобные официальные прием. Потому что постоянно всплывают в ленте новости, как глава Башкири Ради Хабиров в очередной раз куда-то съездил, и в очередной, в очередной раз несколько миллионов рублей на эту самую встречу там с кем-то было потрачено
0: из последнего это узбекский то ли отпуск, то ли не отпуск, так и не поняли на самом деле, но отчитывались, что это 32 миллиона все стоило примерно неделя соответственно если это официальное мероприятие ну как бы можно еще понять, да, если это все-таки отпуск, четырехдневный, об этом кстати тоже информация была то это все по-другому выглядит, конечно не совсем так однозначно, как хотели бы нам преподнести так, э ну, в общем, такая у нас получается картина про работников муниципальных учреждений, мы не сказали, да? Euh... Да, и му муниципальных учреждений культуры выплатят по
2: 500 тысяч рублей, Это опять же, речь идет о небольшом количестве людей, это 30 специалистов в области культуры, которые переехали с 2021 -го года в село или в город с населением до 50 тысяч руб... человек. И вот им по полмиллиона каждому выплатят ради того, чтобы они вот, ну, там оставались, видимо, как-то развивались и так далее. Но в первую очередь это педагоги из образовательных и значит, образовательных детских школ искусств, я так понимаю, музыкальных, художественных, хореографических школ. Вот, и, значит, вот
0: такая поддержка. Но опять же, это 30 специалистов на всю республику. Так, ближе к завершению нашего обзора. Немножко к другой теме перейдем. К спортивной, так сказать. Все-таки на носу у нас осень. Это начало значит, нового сезона в континентальной хоккейной лиге, например, где играет уфимский Салават Юлаев. И довольно любопытный ролик. Значит, с утра буквально мне прислали. спорт -экспресс взяла, видимо, какой то экспресс-интервью флеш интервью еще говорят у генерального директора хоккейного клуба «Салават Юлаев» Рената Баширова, который раньше, я напомню, работал заместителем руководителя администрации Радия Хабирова, потом ушел в отставку, говорили, что вот между ними там какая-то кошка пробежала, и теперь они не члены одной команды. Но при этом Баширов все-таки остается, так или иначе, в ну, официальной должности в клубе, который ну, не может существовать без политической и экономической поддержки руководства республики. И задают вопрос журналисты ну, Ринату Баширову то есть, задают вопрос Чего ждать и какие планы на сезон Давайте послушаем, довольно любопытно
1: Вопрос, который не решен И мне даже болельщики задают вопрос Все-таки, что с задачей на сезон Переформулируйте, потому что все поняли так Вы заходите без задач на сезон И главное, деньги освоить и все Ну, фактически, да
0: Вот так вот, значит, вы сами все слышали, выводы делайте сами, если что-то понимаете в хоккее, следите за ним, то, я думаю, вам многое становится понятно, но сразу от себя добавлю, я бы не был столь категоричен, как, наверное, многие сейчас думают, что как же так, ну нельзя же так работать, да, нельзя же не ставить амбициозных целей, нужно их ставить, даже если ты реально понимаешь, что не очень все хорошо. С одной стороны, верно, с другой стороны, надо и правде в глаза уметь смотреть, и эту самую правду уметь, надо признавать и озвучивать в разговоре с теми же журналистами. Почему нет? Именно это сделал Ренат Рашитович, на мой взгляд, вот данным маленьком интервью.
2: Руслан, а что касается интереса к спорту у жителей Башкирии, насколько он поменялся за последние полгода? Есть ли какая-то динамика?
0: Я вот статистикой не владею, просто хотя бы визуально по визуально стадионов. интерес под угас. все-таки по крайней мере в моем кругу разговоров намного меньше вот особенно в преддверии да же сезона. Mm -hmm. всегда находились люди которые говорили о скоро хоккей там давай там подготовимся, а сейчас как-то это как-то исчезло из вообще жизни. не слышу абсолютно Некоторых людей да абсолютно да да это, это действительно видно вот. Ну, что имеем, то имеем. Ну что ж, нам надо голосование подвести, точнее, итоги голосования. Озвучу сначала цифры, которые со вчерашнего вечера сформировались в нашем телеграм-канале. Из 165 проголосовавших 89% ответили, что не одобряют строительство высотных домов на месте снесенного кафе рядом с госцирком в Уфе. Но 11% одобряют. То есть я не думал, что в принципе такие найдутся, <свят> но они нашлись. Комментарии Ильгиза из Телеграм-канала. Кто-то клялся, что домов там не будет, пишет он. Ну, примерно об этом и видеоролик наш гласил в начале эфира. Разговор там шел именно про это. Клятва, конечно, не звучала, тут надо быть объективными все-таки. Но такое негативное, скажем, отношение к потенциальному строительству все-таки там было на лицо. Вот. А что у нас в Ютубе? Завершить опрос. 95 на 5 более категоричны в этом смысле наши зрители, которые нас э, смотрят. Понятно, что и там, и там абсолютное большинство. Но и там, и там нашлись те, кто говорят «мы mm -hmm. за».
2: — Руслан, мне очень интересно, наверняка вы это в эфирах уже обсуждали на аспектах, но вот насколько сейчас градостроительная тематика протесты не популярны в эфире?
0: Ничего не было в последние месяцы. — Я потерял, например, Аллу Яковлеву из повестки, Совершенно верно, аналогично, ни слуху, ни духу. А, никаких новостей с этого поприще не звучало, кроме того, что там какие-то дольщики вот у нас немножко о себе заявляли летом, самые застарелые дольщики, причем дома на Пархоменко, Кирова, голодовку объявляли. И все, а, парк тот же молчит какие-то новые точечные объекты не звучали никак даже активисты движения дворы наши с улицы зорги и то ну скажем с мая месяца ни о чем ну в смысле по крайней мере публично я не слышал ничего от них вот то ли проблемы решились или решаются постепенно то ли какие-то другие способы договориться люди находят то ли действительно как бы что-то еще влияет внешне просто это
2: очень резко произошло понимаете именно вот после начала специальные военные операции. И, казалось бы, даже те протесты, которые не связаны никак с военной какой-то тематикой, в любом случае они... вот вот угасли. И мне да. кажется, это не только история Башкирии, Скорее а вообще всего, да. всей страны.
0: Вот эти вот подспудные факторы внешние, да, они не могут а, не влиять. А, наши, наш зритель постоянный на праве пишет, эти дома прям какой-то ночной кошмар, надо же было. Ну, видимо, надо же было придумать, да. Действительно, хотя бы дизайнеры бы постарались, что ли. Ну, хотя бы как-то симпатично же можно было нарисовать эскизы. Ладно, будем, конечно, мы об этом говорить, я думаю, и много будем говорить в обозримом будущем, а пока фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений», где мы эту же тему обсуждали с политтехнологом Андреем Пателицыным, после, надеемся, вернуться в студию с гостем, с юристом Виталием Буркиным. В центре внимания планируемая застройка территории бывшего кафе. Сразу много нюансов вспоминается. Например, негативное высказывание в отношении этих планов самого Радия Хабирова. Еще в декабре 2020 года на пресс-конференции он высказался, что вот это все плохо, строить эти самые высотки была взята пауза, вроде как вопрос был решен, но выясняется, что на абсолютно законных основаниях застройщик документы все получил и совершенно спокойно начал продажу на нулевом цикле. Мэрия в итоге говорит, что ай-яй-яй, мы будем в суд подавать в арбитраж и отзовем свои же разрешительные документы, а публика с этим наблюдает и недоумевает, мне говорят. Я, вот, я не встречал еще ни одного, кто бы сказал, о, круто, замечательный проект, я там
3: типа куплю квартиру. Хотя найдутся, понятно, ну, такие конечно, найдутся. Да, история с этим кластью Клочком земли, буквально шагами можно его измерить, очень маленький участок в центре Уфы, рядом с госцирком, вот где стояла это замечательное кафе, история, это, конечно, совершенно феноменальная. Вы правильно откатились на, там, два года назад, Хабиров гневно заявлял, что это неправильно. Потом, значит, мэрия Грекова категорическим образом вот это дело запретила и не разрешила, то есть документов не было. Клочок земли стоял огороженный железным забором. Тут тихонько приходят эти КВНщики из Нефтекамска, ну, как я называю нынешнюю мэрию Уфы. Давайте посмотрим документы. Кто подписал разрешительные документы? С кем они сейчас судятся? Сами с собой будут, что ли? Как говорит незабвенный Борис Борисович, по последним данным разведки мы воевали сами с собой, да? Кто подписал разрешительный документ, у нас существует хоть какая-нибудь преемственность власти в городе? То есть вот предыдущая мэрия, она хоть сколько-нибудь должна э, учитываться нынешней командой? Или у нас как гуляй-поле, да, кто захватил власть, тот и теперь порядка устанавливает. А все, что делалось раньше, все считается неправильным. Но не так ведь? Юмористы из Нефтекамска, которые прибыли к нам управлять городом Муфой, они, боюсь, что просто в принципе не понимают, о чем идет речь. То есть они думают, что вот вытащили вот этот счастливый билет, и, соответственно, вот нам выдают такую штуку. Я разговаривал с чиновниками, которые в курсе вот этой ситуации по разрешительной системе относительно этого объекта. Да, у застройщика сейчас, который там вышел на эти работы, все документы оформлены. Вопрос только, кто ему оформил эти документы и на каких основаниях. Мне очень понравилась передача одного из башкирских каналов, где показывали рекламную передачу вот этого застройщика, что они там строят дом, что это очень хорошо и правильно, что это великое благо, красивые каменные коробки вознесутся над парком. И там юноша какой-то в касочке, он, значит, рассказывал, как все это здорово и хорошо, и он сказал: да вокруг столько много детских садов, школ, угу. покупайте квартиры в этих домах, будете жить как сыр в масле, вам 200 парковочных мест тут организовываем, а всего там 880 квартир. Вот теперь давайте рассуждать логически. Центр города, прекрасное местоположение, действительно, парк, проспект Октября, госцирк, мэрия. Квартиры точно не для бедных. 880 семей с хорошим достатком заселяются в эти квартиры. У них сколько автомобилей на квартиру? На каждого взрослого на семьи. Наверняка. Ну, давайте будем считать, что полторы машины. Да? Okay, То есть да. у кого-то две, у кого-то три, у кого-то одна. 880 квартир, 1000-1200 автомобилей, 200 парковочных мест. 880 семей. Сколько там детей? Куда эти дети пойдут? Вот этот мальчик в каске рассказывал, что вокруг полно детских садов и школ. А они что, пустуют, эти детские сады и школы? Кто-нибудь найдется, кто спросит вот с этой вот квентской компанией, которая у нас сидит в мэрии, они нам ответят на этот вопрос, и нам, жителям Уфы? Как вы считаете, каковы шансы на данном этапе общественности, все-таки буду считать, что именно общественность
0: в данном случае кровно заинтересована в том, чтобы эту историю закончить, в смысле прекратить это самое строительство, не начавшись?
3: Ну, к общественности, которая неравнодушна к этой ситуации, надо относить исключительно окрестных жителей. Ну, у нас так устроено, что социум наш разобщен, это мы с вами тут сидим, возмущаемся и хлопаем крыльями, а на самом деле абсолютному большинству жителей города глубоко наплевать на эту историю, в Кузнецовском затоне свои проблемы, в другом затоне свои проблемы. В Норсе школу не, не могут построить, то есть им э, не до этих высоток. Но местным жителям, вокруг проживающим, это конец улицы Зорге, это, собственно, все прилегающее пространство проспекта и всем, кому не безразличен парк, который, по словам застройщика, за счет строительства двух высоток станет еще лучше. То есть они так трактуют ситуацию, что там вот парк, он сейчас хороший, а когда мы построим там два гигантских дома, то он станет еще лучше почему-то. Так вот, кто не безразличен к этой ситуации в том районе, должны каким-то образом объединяться и решать, что делать с этим объектом. То есть есть положительные примеры. Вот на Зорге, в районе Дворца Спорта, через дорогу от него, там была попытка построить некий торговый центр на месте скверок. Жители не допустили этого. То же самое происходит там вот, по поводу строительства неких объектов с Алиховым. Пока еще идет борьба, но mm -hmm. тоже есть уже проблемы и подвижки в этом смысле. То есть если люди будут молчать, то они получат эти две высотки, потому что, повторюсь, документы на руках, строить можно. Mm -hmm. Все. Получат эти две высотки, получат там транспортный коллапс, получат коллапс в соседних школах детских садах и прочее, прочее. Если ничего не делать, то случится вот то, что
0: случится. Это был фрагмент программы «Аспекты мнений» с политтехнологом Андреем Патылицыным, который был в гостях у нас вчера, сегодня в программе «Аспекты мнений» политолог Дмитрий Михаличенко, а прямо сейчас в студии юрист Виталий Буркин, которого мы с большим удовольствием приветствуем. Доброе утро. Доброе утро. Ну, Виталий, как юрист, как горожанин, в конце концов, вы-то что думаете по поводу вот этой вот истории? Да, надо ли все-таки застраивать, если там все в порядке с документами? Я имею в виду территорию госцирка. Или можно как-то решать этот вопрос, юридически найдя лазейки? Или не надо их искать, бизнесу надо зеленый свет открыть, и пусть все будет хорошо?
4: Я считаю, вот мое мнение, в этих местах вообще не должно быть такого точечной застройки. Вообще Уфа у нас отвратительно все застроено. Я вот теперь... Езжу по России, теперь с недавних пор, вместо того, чтобы ездить за границу, я вижу, что даже вот Екатеринбург, Казань, да, как-то все по-человечески делается. Там какая-то концепция есть, какой-то стиль есть. С инфраструктурами строятся вот эти огромные комплексы. Так. А у нас это втыкается. И я считаю, что должны были снести все старые дома, и на них уже новые микрорайоны. Если что-то да, делать, то вот так да. вот комплексно. Либо ага. да, надо либо где-то осваивать новые территории за городом, но, но точно не в, та, не в таких местах муравейники.
2: Почему интересно вот в Казани, в Екатеринбурге этот вопрос как-то иначе решается? А вот. есть, от чего это зависит? Да, вот, ну важно. вот у нас
0: же была в эфире, наверное, не заметил, советница президента. Она его до сих пор президентом называет mm. Татарстана э, Миниханова. Она 10 лет э, у него работает советницей, а до этого она была уличной активисткой. Он ее заметил: ну, раз вы такая умная, давайте будете работать. Да. Она вот 10 лет решает вопросы, как сохранять историческую застройку Казани, там как благоустройством заниматься и Пожалуйста. так далее. Вот пример того, как это может быть. Для того чтобы это было не как у нас.
4: Все не по-человечески. То есть, меня, вот, допустим, до сих пор возмущает, но как можно было хоккейную ледовую арену построить в деловом центре, вообще. Старый в историческом центре, да, то есть в ну, день в районе там на выезде можно было построить. Я, например, как поклонник хоккея почти туда не хожу, потому что это невыносимо туда не доехать, не выехать после игры, да,
0: ну то есть это ненормально. — Да, да. Так если что? пешей доступности человек да. еще может прогуляться, а да. если ехать, это все. Ну ладно, делам, как говорится, теперь юридическим, что у нас вообще происходит в судебной, скажем, системе практики. Я-то как бы не совсем не слежу, максимум вот посетил дела, связанные с административкой в отношении Юрия Шевчука. Наблюдал, если честно, удивительную как бы законность, открытость, соблюдение процессуальных норм, абсолютную такую идеальную картину. Да, решение, конечно, оно было как бы не очень правильно.
2: Законность именно в том, как организовано. Конечно.
0: Процесс. Удовлетворение всех адатайств, защиты. Журналистам зеленый свет, все пожалуйста, сидите, там вежливые приставы прям вот-вот, я не знаю, как хоть кино снимай. Ну, знаете, ин
4: при инквизиции казни, когда были, там тоже свои были процессуальные аспекты, достаточно, все тоже цивилизовано было относительно, да? это mm -hmm. никаким образом не облегчает участь жертвы. Нет, ну просто у нас как. И выбор вроде был, или отрубить голову, или повесить там. Не, у нас
2: просто это сейчас далеко не привычка, да, не традиция соблюдения каких-то даже процессуальных норм, особенно на заседаниях по вот этим анти антивоенным активистам. Вы Поэтому знаете, как-то необычное что-то. Вы знаете, процесс
4: по-хамски, по-глупому, и создает нервозную обстановку. Да, некоторые судьи, так, некоторые судьи так ведут процесс, но это я считаю ну, достаточно глупым когда можно провести судебный процесс достаточно цивилизованно по своей сути, но вынести варварское решение. И все правосудие становится по своей сути весь процесс варварским. Да, я думаю, никому не легче от э, э, того, что процессуальные нормы. Я вот вспоминаю, у нас была судья такая в Октябрьском районном суде э, Уфы, Тимашева Лилина Ильевна. Я ее в, в те годы ненавидел всеми фибрами души, было доста, э, Процесс был в такой достаточно жесткой форме, всегда проходил с, норову, с норовоучениями, э, не только в адрес подсудимого и защиты, но и прокуроров, и свидетелей, понятых, и всех. Э, а потом выносились нормальные решения. Вот как вот выбирать, где лучше. Да?
2: А, вот то есть, а теперь то есть... я
4: понимаю, что это была нормальная судья, но такой характер у него был. да? Я понимаю, что вот это был суд. Ну да. Вот. А сейчас не суд. Когда вопросов даже не задают никому, а выносят.
2: Виталий, вот небо небольшое отступление. Очень интересно. Я тоже об этом как-то думал. Кстати, вот на фоне дела против Юрия Шевчука. Есть ли какие-то определенные судьи у нас в Уфе, которые постоянно берут вот такие значит, околополитические дела? Или специализируются возможно на них? Ну,
4: у нас-то этих политических дел-то немного, да? Кировский суд. Да, как правило, потому что все в центре происходит либо пикетируют, либо, либо кого-то привлекают по заказному уголовному делу чиновника. Да, но Кировский суд я не думаю, что там кто-то специализируется. Ну, несколько фамилий все время звучат. Ну, ну, кстати, то есть
2: тенденция какая-то есть, да? вот Кировского
0: суда это любой журналист скажет, что угу. да, ну как бы да. Так и да, есть.
4: Ленинский там Кировский Немножко Ленинский. Да, там на границе, ну.
0: С... Дело Шевчука в советском суде прошло, ну как бы непривычно не это все было. И для сотрудников суда, судя по всему, непривычно было присутствие журналистов. Как-то с любопытством на нас смотрели те же приставы, о, там журналисты пришли, как-то так. В Кировском все по-другому.
4: Я только не понимаю, почему, как дело оказалось опять в Уфе, потому что при э, заявленном ход... э, ходатайстве привлекаемого лица о направлении дела по месту жительства, оно подлежит удовлетворению безусловно. Может быть, за последние месяцы что-нибудь поменялось, конечно, да, потому что невозможно следить я за. Я объяснял свое решение
0: тем, что у нее два варианта все-таки. Я вот не могу утверждать, что она была права или нет. Но она говорила: Я могу и так, а решаю вот так.
4: Ну, я думаю, это ничего страшного в этом нету. Я, как и ожидал, защитник Шевчука подал, заявил ходатайство о направлении запросов в Конституционный суд. Наверное, он там, я так думаю, все грамотно обосновал отказ, но ну, дойдут до Конституционного суда. Я, я думаю, что э, Юрий Шевчук не, не сильно пострадает, он и не пострадает, страдает сейчас у нас, вся страна страдает вот от нашего э, правосудия, в том числе по делам, э, где, по, по которым уголовные дела, по которым э, рассмотрение
0: проходит э, в закрытом режиме, это самое страшное. Ну вот, например, да, вот насколько я понимаю, сейчас э, есть дело, о котором нет шума в информационном пространстве, а о педофилии в Бирске. Это как раз из тех случаев, когда в закрытом режиме все происходит.
4: Да, ну вот э, я хочу вот анонсировать, э, сентябрь наступает, новый сезон, когда вот, э, набрались все сил, и у меня есть вот перечень дел, которые я э, взял себе э, на благотворительной основе, угу. то есть. Э, э, Старые не закончились, но новые надо брать. И вот меня больше всего сейчас привлекают два новых дела, но они относительно новые. Сейчас идут судебные процессы. Это в Бирске привлекают достаточно уже такого почти престарелого человека, абсолютно законопослушного. Он электрик, с хорошей репутацией, с хорошим именем человек его обвиняют э, в педофилии при очень так, таких очень странных обстоятельствах. Э, второе дело, которое меня очень сильно, оно выделяется среди всех, это э, рассмотрение уголовного дела в Стерлитамаке в, в отношении 11 подсудимых э, сотрудников реабилитационного центра по лечению наркоманий. Mm -hmm. э, там о, тоже. Э, там ситуация неоднозначна, но там пахнет откровенным беспределом. Также, ну и мое старое дело 2005 года. Я защищал парня в 2005-2006 году по обвинению в убийстве. Мы благополучно это дело завершили. Колобов Рафаэль, фамилия. Дело прекратили. Его освободили из-под стражи. В 2012 году Колобова в 2012 году Колобова убили, сейчас решили возобновить э, уголовное дело, и э, посмертно его э, наградили, по сути, приговором. Mm -hmm. Причем самое интересное, когда дело прекращалось в 2006 году, именно выносилось постановление о прекращении уголовного дела, а сейчас в уголовном деле фигурирует, что оно просто приостанавливалось. То есть постановление о прекращении, я как понимаю, оттуда изъяли. Mm -hmm. У меня оно, разумеется, не сохранилось, но ну, я такие вещи как бы как определенные хранил, но вот именно это не сохранил. Где экземпляр Колобова, я тоже не знаю. И если бы было постановление о уголовного дела, то возобновить было невозможно, потому что сроки давности истекли. Mm -hmm. вот. А тут как приостановлено. И вот вот эти вот э, три дела меня больше всего сейчас беспокоит. Но вот э, предлагаю начать с... «Бирского дела». Из вот, да, «Бирского подоплека. дела». Угу. Там, значит, такая достаточно интересная подоплека. Как всегда, э ищите там, ищите женщину, да, ищите финансовый интерес. У Решата Тагирова сына осудили там по тяжелым статьям. Участие в террористической деятельности было большое дело. И э ему и другим э осужденным э, была присуждена серьезная, ну, неплохая компенсация за э, плохие условия содержания в Да, там порядка, угу. сейчас не соврать, порядка 10 тысяч долларов каждому, каждому, да, так, да,
0: так, каждому так, так. присудили. Это дело Хизбут-Ахрива, да, запрещено? Да, да. А Мос, э, и
4: э, бывшая жена этого ну, сына Решат Тагирова имела притязание на эти деньги, уже был развод, и якобы на этой почве случился разлад, и родилось заявление в прошлом году о том, что в позапрошлом году, то есть там примерно полгода, год назад, якобы вот Решат Тагиров приставал к своей внучке. Как всегда, дата не установлена, обстоятельства не установлены, следов нет, потому что по, якобы по э, обвинению следует, что э, девочки просто демонстрировал, демонстрировались половые органы, э, дело благополучно направлено в суд, и, э, сейчас вот под, к завершению подходит судебный процесс. Одно время я контролировал, потом вот перестал. Сейчас вот мы, я вернулся к этому контролю. Будем туда подключать своего адвоката сегодня, потому что процесс завершается. У людей возможности нет оплачивать услуги адвоката, бесплатный защитник. Так вот И вскрылись достаточно интересные обстоятельства, от установления которых суд пытается уклониться. Ага. По Версии Тагировых, его Земфира это жена Решата Тагирова, за несколько месяцев до подачи заявления матерью ребенка, внучка ей рассказала о том, что ее избил очень сильный сожитель мамы. Так. В связи с этим они обращались даже с заявлением в милицию, все зафиксировано, в больнице якобы все зафиксировано, и в связи с этим... Бабушка написала заявление в прокуратуру и в милицию, в том числе проверить э, не только этот факт э, наказать виновного, но и вообще решить вопрос о том, может ли э, женщина воспитывать при таких обстоятельствах бабушка, ребенка. То была готова даже забрать себе да, внучку, да, 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 насколько я понимаю, это так. И uh -huh. вот через некоторое время родилось вот это заявление о том, что якобы вот там полгода назад... Э, это же может быть мотивом, да, но это, суд это да, не берет во внимание. Да, пока, пока не берет во внимание, но опять же приговора еще не было, но дело в том, что вот насколько мне сейчас становится известным, суд не хочет выяснять вот эти обстоятельства, то есть факт обращения в больницу, факт обращения в милицию, то есть нанесение травм ребенку, это является существенным обстоятельством, тем более как сами Тагировы говорят, что конфликт возник из вот из-за этой компенсации что они рассчитывали на эту компенсацию, она рассчитывала якобы на эту компенсацию, а сын сказал, что эта компенсация положена вам, родителям. То есть, вот. И мы, как всегда, вот, эм, возвращаемся к абсолютно запредельному беззаконию при рассмотрении, при расследовании вообще, при рассмотрении уголовных дел, э, ну, скажем просто, да, по обвинению в педофилии. Теперь э, уже людей не обвиняют, мужчин не обвиняют уже в изнасилованиях. Uh -huh. Но да, если вчера было изнасилование, э, сегодня жертва пошла с, допустим, сложным заявлением, это, ну, понятно, легко устанавливается. Да? А вот если это было полгода назад или год назад, или три года назад в неустановленный день, мая, июня или июля, то э, разумеется, следов нет ничего нет. И э, в, э, стандарты... Я не, не знаю, когда был вынесен первый такой приговор по со, совершенно вот таким вот заведомо низким да, стан, требованиям, стандартам, доказательствам. А, по сути, а, мужчина находится в том положении, когда он должен доказать, что таких действий не было. Угу. Разумеется, доказать это невозможно. А, дела в фальсифицироваться, ну, хотя достаточно... — Хотя бы даты и время были да, бы, да? Доста — Да, достаточно хитро, потому угу. что, если сказать, что это было 1 мая, допустим, 2020 года, может выясниться, что человек был за границей, например, да, да? или человек находился в таком-то месте, э, в санатории. Поэтому пишут, это был мае, июнь, июль, или, там, август, э, там, каждую субботу или каждую, там, через субботу, там, и так далее. И, разумеется нормальный судейский подход к таким обвинениям должен быть такой. Если вы не установили время и конкретные обстоятельства, вы не можете утверждать, что вообще такие действия были. И такие вот обвинения пространные, да, они нарушают право на защиту. Конечно. А, и сколько таких приговоров вынесено Вынесено. У меня вот, много обращений. Я не могу, допустим, успеть под контроль взять все. Вот то же самое сейчас, вот, допустим, происходит в Амурской области. Также три года назад, постепенно на протяжении года. То есть, как всегда, у людей никаких данных за педофилию нет. да, То есть, изуч... то есть тут надо, понятно, подойти к заявлению к любому заявлению подходить серьезно, понятно, ведь могло, допустим, нельзя исключать, что могло и быть ну, такое, конечно. да? Но э, я не могу себе представить, тоже, знаете, читал литературу, ну и все, в общем-то, и психологи, и судмедэксперты говорят, ну, должны быть данные. То есть одно дело, допустим, у человека надо изучить личность. Школа, там, институт, да, там, зрелый возраст, какие-то травмы, может, были, да, там, психологические, там, и так далее что-то там в семье случалось. Нет, ничего такого нет. Проводят экспертизы э, психиатрические, которые показывают, что ну, данных за педофилию нет. <laughs> но, но, но если вы назначили эту экспертизу, выяснили, что нет, но это говорит о том, что вина не доказана. Нет. Выносятся обвинительные приговоры, и там сумасшедшие сроки, там от 10 до 15 лет, как правило, на, на наказания идут. И, в общем-то, вот я вот уже на днях писал, в общем-то, э, не надо больше никаких там заказывать уголовных дел каких-то там экономических, Сложный да, где там 2-3 да. года дают все равно, да, где, там, молодых, да, да. вот легче всего сказать, что мы были в прошлом году в гостях там вот у нашего товарища, да, дочка скрывала, скрывала, и вот теперь подросла, она рассказала в том, значит, там пальцем куда-нибудь там свал, например, да. Да. Да.
0: да, да, это что? А как, как, а?
2: как суд объясняет, что он не берет экспертизу во внимание? То есть там есть какое-то объяснение вообще? Или просто не обращает, не берет в дело и все?
4: Ну вот есть, э, Айдар, очень, как всегда, один из самых беспредельных приговоров, которые я видел. Это Краснодарский край, город Белореченск. Вынесен он примерно год назад. Я о нем писал. Мой товарищ, хороший адвокат из Краснодара Алексей Ванесян защищал массажиста. Массажиста. И маме в определенный момент она открыла дверь, сейчас не буду подробно говорить, показалось, что массажист половой орган. Вы об этом Дем... говорили да. в эфире. Да, да. демонстрирует. Эх, потом нас... уже и мама передумалась, начала сомневаться, потом уже сказала на процессе, что может ей показалось, может быть там, там какое-то массажное приспособление, там и эксперименты проводили, и данных за педофилию нет. Абсолютно честный, порядочный мужик... У самого там, четверо маленьких детей, из них трое дочерей, то есть никаких, никак, никаких данных. Просто, ну, просто ну, знаете, называется бумага стерпит все, да там, mm -hmm. черное назвать белым. Ну, примерно пишут так, что ну, не доказан мотив на оговор, а экспертиза еще не говорит о том, что на самом деле данных за педофилию нет, мало ли, может, эксперты не не выявили. Как, в конце концов, методики архаичные, да, все советские. Там же все от Лукавого уже идет, да. Можно, в принципе, и то написать, и то написать.
0: Да, понятно, Поэтому ну, а, что, а,
4: на незнакомых женщин в машину не сажать по незнакомым местам. Ну, в общем, да, надо быть крайне, да, внимательным, да, крайне, крайне внимательным, потому что. А, но при этом, при этом я хочу сказать: очень много постановлений об отказе выносится. Все-таки да, они есть. очень а много выносится. А там, а где. То
2: есть, я
4: не знаю, но я, 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 разумеется, буду врать, если говорить про проценты, потому что ну, я общаюсь с людьми, со знающими, там, с криминалистами, там, со следователями там, и так далее, да там с адвокатами, очень много выносится. Получается, там, где люди пошли на обум, без поддержки. Угу. Да, где пошли без поддержки. Либо, э, тут ведь еще есть такой вариант, может и поддержки нет, но какой-то фактор человеческий сыграл, либо за, либо против. Надо понимать, да? Допустим, получилось заявление следователь, женщина, это одно дело, получилось заявление мужчина, другое дело. Ну и таких вот много, э, вроде, казалось бы, незначительных факторов играют существенное значение. А потом очень следователи... Какой еще фактор есть? Следователи опасаются того, что будут жалобы об укрытии преступления. Легче возбудить за... арестовать человека, потому что ну, идет практика, да, идет такая практика, есть э, негласное указание с ними не возитесь, и плюс постановление Пленума Верховного Суда России по этим делам говорит о том, что э, в, в интимные подробности сильно вникать не надо при рассмотрении угу. этих дел, то есть э, не надо выяснять все, да, подробные так, обстоятельства, так, так, достаточно да. ограничиться там, поверхностным там, перечислением доказательств, ну и все это вот создало прекрасную, благоприятную почву для таких вот дел. Это конвейер просто.
0: Да. Но мы должны перейти к следующей нашей теме, вот обсудить еще один кейс с реабилитационным центром в Стритамаке. Там в чем подвох?
4: 11 человек этого реабилитационного центра являются подсудимыми, им всем предъявлено обвинение в том, что они лишали свободы длительное время людей. О,
0: ага, это как в свое время Ройзмана обвиняли да. же. Так. Ага. И здесь э, ситуация,
4: вот, в общем-то, весьма противоречивая. Почему? Потому что вроде бы как формально, если если бы признать э, установленный факт, что сам пациент добровольно не приходил в этот центр, угу. то вроде бы как с формальной точки зрения есть признаки вот этого преступления. Однако э, по всем, во всех случаях э, помещения людей в этот э, стационар э, договоры заключали родственники. Угу. И родственники либо привозили людей, своих, ну, своих э, пациентов, либо оказывали содействие в том, чтобы его увозили туда,
0: угу. и подписывали все, согла согласия, да, подписывали все
4: согласия. Сейчас обвинения предъявлены только сотрудникам центра, а обвинения родственникам не предъявлены. Угу. Ну то же самое, как если э, установят э, исполнителя убийства и установят заказчика, жену угу. исполнителя посадят, а, киллеры, о, а заказчику преступления оставят да. на свободе. Хотя он установлен, и там далее идут крайне, дальше крайне любопытные вещи, которые заключаются в том, что заявление написали только недовольные, ага. а те, кто вылечился и остался доволен, заявление не написали. Ага. Но... Смысл-то в том, что эта статья является, относится к преступлению публичного характера. То есть надо было обвинение предъявлять тогда по всем эпизодам. Так, да,
0: раз да. характера.
4: привлекать родственников. А а -а да. И, разумеется, казалось бы, можно сказать, ну ладно, родственников не привлекли, но это не влияет на виновность сотрудников. Но это очень серьезно влияет. Потому как если бы начали бы привлекать родственников, то не исключено бы, что из недовольные превратились бы в довольных бы. Да. И дело бы рассыпалось. Понимаете? Но самое интересное заключается в том, что в двух случаях родственники теперь являются потерпевшими. Потому что э, э, изъявили желание сами родственники быть потерпевшими. Там ли то ли двое умерли потом, то ли там недееспособными теперь признаны. И то есть те люди, которые оказывали пособничество. Похищение лица, ага. ну как, изверь версии обвинения, является потерпев. Потому что потеряли родственников. Которых... Нет, 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 нет. Родственники не, родственников не потеряли. Там нормально, там никто не умер, там никому... Э, там, там, насколько я помню, они то ли недееспособными. Потом... На команда быть на да, стал недееспособным, а да, в этом виноват. Да, да. И вот вот такое дело было направлено в суд. И причем те, кто признали себя виновными на свободе, кто не признали себя виновными э, в изоляторе находятся. Да? Абсолютно беспредельный процесс идет. И здесь с точки зрения уголовного закона надо смотреть вот на что. Э -э ведь э -э мы должны отдавать преимущество духу закону, а не букве закона. И у нас есть и такие понятия, как крайняя необходимость, обоснованный риск. Э -э ну, почти все, наверное, почти все... Ну, ну, добрая половина населения нашей страны сталкивалась, что среди родственников есть наркоманы. И понятное дело, что казенные клиники никогда не лечат, это всем известно. И здесь возможно было рассмотреть этот случай как крайняя необходимость, обоснованный риск, или в крайнем случае людям предъявить, допустим, обвинение в самоуправстве. Но здесь точно нет, я считаю, такого тяжкого состава, как там, лишение свободы, похищение человека. И да, дальше мы возвращаемся к тому, что эти реабилитационные центры в стране успешно функционируют. Угу. Постани, в том числе закрыли почему-то один.
0: Угу.
4: Людей посадили. Это в том практика? Числе, и сотрудников, сотрудников, да ладно, бы, там просто организаторы. Садили сотрудников. И я бы на месте общественности, в том числе СМИ, поставил вопрос, а почему закрыли-то один?
0: Да, а остальные что, не так работают?
4: И там искусственно создавались условия для того, чтобы люди обращались вот, То заявление. Угу. Остальные работают. То есть, как всегда, мы имеем дело, скорее всего, с, такой, с таким видом вот борьбой с, кон с конкуренцией Например, да? Личная да. месть какая-нибудь а, Да, личная месть. месть. Так. И вот таким образом сейчас это дело рассматривается в Стерлитамаке. Я считаю, что тут вроде там молодой судья, тут, конечно, такое дело, я думаю, надо рассматривать очень опытному юристу, судье, рассмотреть тщательно. Скорее всего, тут надо дело возвращать прокурору, потому что рассматривайте вопрос о том, что у вас другие, угу. другой круг, более широкий круг должен быть обвиняемых, подсудимых. да. И вот ну, так вот дело ушло. Сейчас идет полным ходом рассмотрения. Предлагаю вот обратить внимание на этот процесс. О нем очень мало писали. Только когда вот направлялось дело в суд, буквально 2-3 заметки было в СМИ без подробностей. Угу. А сейчас
0: вот вообще тишина. Так, ну, в общем, понятно, что э, возникают у нас то, то и там э, такие вот показательные процессы, которые, на самом деле, они трагичны сами по себе, да, вот э, в отдельно взятой истории, но в то же время они обнажают еще и э, более глобальные системные проблемы, которые пронзили такие, в общем-то, все вот систему. Да. Время наше, к сожалению, истекло. Мы должны заканчивать нашу утреннюю встречу, программу «Аспекты республики». В гостях сегодняшнего эфира был юрист управляющий партнер э, юридической компании Виталий Буркин. Программу ввели Айдар Ахмадеев. Руслан Валиев был рад провести
2: утренний эфир, наконец-то, <laughs> за, за Айда, долгое да, время.
0: Мы всегда рады тебя видеть в студии живьем или как-то еще иначе, как мы привыкли тоже в последнее время. Поэтому добро пожаловать. А, Никита Полянин был за звукорежиссерским пультом. А, мы сегодня еще, надеемся, с вами увидеться, услышаться в 15 часов в программе «Аспекты мнений» с политологом Дмитрием Михаличенко. А пока что хорошего дня. До свидания. До свидания.